0: 話すラジオ、ショートバージョンいやー、宮崎は、なんとかかんとか、台風が一応通り過ぎたっていうところで、ちょっと落ち着いた感じになったかもしれないですね。まだ結構風が強いかなっていうのと、雨もそれに混ざって降ってるっていう感じなので、僕は家の周りも完全にまだチェックできたわけじゃないですけど、一応窓ガラスが割れたりとか、瓦が飛んでったりみたいなことはなかったので、まあ、本当に良かったなっていう家のありがたさが今回ばかりは身に染みたっていう感じでしたね。でまあ、昨日からいろんな人が心配のお声掛けをしてくれて、まあもちろんツイッター上とか、dm メインですけど、あ、あとは LINE の人も一人いたかな。まあ、そんな感じですけど、もうその一つ一つがすごくありがたかったですね。で、昨日配信した後も僕ももうほぼ外に出ないで過ごしたので、なんかあんまり大して喋ることもないっちゃないんですけど、<笑>うーん、まあ今回僕の中では過去に経験した台風の中で、一番怖かったなーっていう感じがするので、お声掛けいただいた方々に対する感謝だったりとか、自分の考えみたいなことを喋っていけたらいいかなーっていうふうに思っております。で、お声掛けいただいた方々が本当に嬉しかったから、ちょっと一個ずつ振り返っていこうかなーと思います。最初にお声掛けくれたのは、ツイッター上でイタミンが、イタミンは、世界をちょっとカラフルにするラジオっていうポッドキャストとか、スナック偏愛、YouTube とポッドキャストで配信してる痛みンですね。シュさん大丈夫ですかっていうふうに。これは僕が今のところ停電来てもすぐ復旧してる2回中2回、宮崎市すげえっていうツイートをして、そのツイートへのリプっていう形で、シュさん大丈夫ですかってくれたんですよね。でね、僕の中でなんですけど、台風とか災害に対して敏感な人っていますよね。<笑>って僕は思ってるんですけど、そういうタイプの人と僕みたいに普段は油断しまくっていて、本当にやばい台風が来た時に今回みたいに急に焦るみたいな、そういう災害系にそんなに過敏に反応しないタイプといるような気がするんですけど、どっちかっていうと僕の中ではイタミンってすごくその災害系にいち早く反応するタイプっていう風な感じを持ってますね。まあそれはイタミンのすごく愛情深いところが出てるなーっていう風に僕は勝手に思ってるんですけどいち早く大丈夫ですかって声かけてくれてで僕が今んところ大丈夫ですみたいなお返事したのに対してもニュース見てヒヤヒヤしてました。なんともないといいですねみたいに声かけてくれて本当にありがたかったです。痛み本当にありがとう。あとは、やっぱり昨日夕方とかにヒロロさんが、ヒロロさんはおきびのようにっていうポッドキャストを配信されてるヒロロさんですね。雨大丈夫ですか私何もできませんが気をつけてくださいね。みたいに、ツイッターで DM くれて、DM いただけるだけです。すごく勇気づけられますってお返事返したり。で、しょうまさん。生馬さんは父のたわごとっていうポッドキャストも配信してるし、僕と一緒に週と章の道のりへの道のりっていうポッドキャストを一緒にやってる僕の相方でもある生馬さん。ちょうど昨日道のりの最新回は<笑>配信しましたね。台風に怯えつつ編集作業をやってました。で、生馬さんは昨日 DM で一連の僕の週の話すラジオのストライプの件とかについても大変でしたねっていうのも兼ねて台風の方もお気をつけくださいっていうようなメッセージくださいました。本当にありがとうございます。それで、あと、いざさんですね。いざさんは、いざの次どこっていうポッドキャストを配信されているいざさんも夜に、今回はさすがに心配ですね。夜に台風通過は怖いっていうような感じでメッセージくださいました。でね、いざさんはね、なんとなくですけど、僕がこういう感じで台風を普段からあんまり大したことないっていう風に考えてるみたいなところを、こう、認識してくださってる感じが、ちょっと、この、今回はさすがにっていう表現で、ああ、伊田さんは、伊田さんが以前うちに泊まりに来てくれた時とかに、そういう宮崎の人間は普段から慣れてるから、そんなに大げさにしないみたいな人がいたりするし、僕もそういうタイプっていう話までぶっちゃけて話したかな、みたいな風に思ったりしました。うん、まあまあ、ちょっと僕の考えすぎかもしれないですけどね。リザさんも本当にありがとうございます。あとは、ケンデア君。ケンデア君は、ケンデアトークっていうポッドキャストも配信してるし、ちょっと前に週の話すラジオのゲストにも出てくれた、中学1年生のケンデア君ですね。中学1年生なのにやっぱりしっかりしてますね。台風大丈夫ですかって DM くれました。んで、まあその流れで今朝もなんか別件の DM のやりとりをしたりしてて、相変わらず僕にとっては可愛いというか、うーん、面白い子ですね。本当に剣田くんもありがとう。で、あとはですね、これは DM じゃなくて、週の話すラジオのディスコードの方に書いてくれた方もいらっしゃいまして、朝霧さんですね。引力ゼロ的法っていう名前のポッドキャストを得られてますね。ちょっと最近はあんまり更新されてないっていうことを気にされてるような感じでしたけど、また更新されるのを心待ちにしてます。朝霧さんは、宮崎大丈夫ですかどうぞ気をつけてくださいっていう風に書いてくれたので、わあ、こちらに書いてくださるとは、みたいに返したんですけど、で、そんなやりとりをしていたのを見たからか、ノリダーくんも、シュウさんトイレの際は気をつけてっていう風に書いてくれてまして、まあ、さすがにね、昨日はトイレは外には僕も出ませんでした。もう昨日は一歩も外に出れないなっていう感じだったので、さすがに昨日はね、家の中のトイレを使いましたので、そんな風に書き込んだところ、よかったっていう風に書いてましたね。のりだくんのポッドキャストを紹介してなかった。のりだくんはトカゲ日記っていうポッドキャストをやられてますね。最近は何祭りだったっけな<笑>ごめんなさい、ちゃんと忘れましたけど、なんとか祭りみたいな感じのタイトルにしてゲストをいっぱい呼ぶみたいなことをやってると思います。朝ささんものりだくんも本当にありがとうございました。で、あとはチッペさんも今朝になってメッセージくださいましたね。チッペさんはポッドキャストじゃなくて、スタンド FM の方で配信されてますね。ずーっと僕、チッペさんがスタンド FM されてるっていうのを気づいてなくて、ちょっと前にツイートされてたので、初めて気づいたんですよね。チッペぴょんラジオっていう名前で、スタンド FM で配信されてますね。そんなチッペさんです。で、まあ、今朝になって、怖かったでしょうみたいな感じでくれたんですけど、今はね、チッペさんところの方が台風すごい近いんじゃないかなって僕思って、そしたら、難なく過ぎてくれた模様ですみたいに書いてるんですけど、こっちでもまだ風強いからと思って、ええー、と思って、ウィンディーっていうリアルタイムで台風の動きが見えるサイトで見たら、もうまさに台風の目に入ってるみたいな感じだったんじゃないのかなって思ったんですけど、何事もないことを祈っております。でも、メッセージの方も本当に、ちっぺさんもありがとうございました。まあ、そんな感じでお礼言ってるのがすごく長くなっちゃったんで、まあ、台風とかがあることで、普段のありがたみがあるみたいな話をちょっとしていこうかなと思ってたんですけど、もうちょっとそれまで喋ってると時間が<笑>長くなりすぎちゃうんで、今日はこんな感じにしていこうかなと思います。本当に、まあ僕に関しては家とかが壊れなくてよかったっていう感じなんですけどいろんな場所で被害があったっていうような場所もあると思いますので一刻も早くそういうのが復旧されることも祈っておりますし今後も被害が拡大しないようにっていうふうに本当に思っておりますこれからもまだ余談許さないような場所もあると思いますので皆さんぜひ気をつけてお過ごしくださいということでシューの話すラジオ。略して、手法は、HSP っていう先天的なビビリとして生まれた僕、シューが、ビビリだからこそ、問題の根本原因に意識が向いて、最終的には個人単位じゃなく、世の中全体の問題点にビビリが反応しちゃうこと、それを発信することに、僕の生きる役割があるんじゃないかと思って、そんな僕の意識を日々発信する番組です。僕からは、今の世の中が滝壺に向かう船、みたいな、環境問題をはじめとした社会課題が加速度的に大きくなっているっていうふうに感じられてるんですね。だから僕がビビりすぎるせいでできたメタ認知というか、そこから来る意識と問いを投げるみたいな感じがこのポッドキャストの位置だと思ってます。僕はそんな滝壺に向かう船みたいな状況は間違いなく人間が作り出していることだと思ってて、人口自体加速度的に増えていることもあるし、人間の欲望も大きくなりすぎてるっていうふうに感じてます。で、その原因として人間の欲望を増幅させてしまうような特徴をだんだん強めてきてしまっているお金っていうものが一つあると思っていて、そんなお金みたいな何かが入ってこないと、インプットされないと、自分からもアウトプットを出さないよみたいな交換条件的なインプットが先な構図も感じてます。だとしたら、アウトプットが先な構図に逆転させることで、滝壺に向かうスピードが緩和されるんじゃないかなって思ってます。で、そんなアウトプットが先っていうイメージなんですけど、生きていくために最低限のことで満足するみたいなのも大事だと思っていて、だから僕はこの手放すをテーマにしてるんですけど、僕は幸せっていうものは相対的なものでしかないっていうふうにも考えてて、人との比較って意味じゃなくて、自分個人の単位で見たときに沈んだ状態からちょっとマシになって浮かび上がってくる、そんなふうに幸せっていうのは、心の状態が相対的に変わった時に感じられるって意味なんですね。それだったら、どこのどの位置にいても変わらないんじゃないかなーって僕は思ってるんですけど、だから原始人であっても、超貧困国の人であっても全く変わらなくて、お金がないと幸せにならないとか、そんなことは全くないし、最低限生き延びられるっていうところで満足する人が増えれば余剰も出やすい。で、その余剰分はおすそ分けみたいな形で回していけるみたいなのが僕のアウトプットが先のイメージです。そのために自分自身の才能みたいなものを無条件にアウトプットとして先に出すみたいな動きが大事だと僕は思っているので、こんなビビリの僕に一番向いたこととして、この意識をポッドキャストで発信してるんですね。だから今年に入ってからはいわゆる雇われをやめて現金収入がないっていうような状況で、勝手に一人で空気質的にアウトプットが先な動きを始めてるつもりなんですけど、まあ世の中っていうのはそんな簡単に変わるもんじゃないので、僕の貯蓄が尽きるのが早いか、そんなアウトプットが先な循環の社会が来るのが早いか、みたいな状況になってますけど、そんな僕が最低限の資質で暮らしながら、アウトプットが先なこの動きを続けるために、集法インプッターっていう名前で、スポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、集法インプッターになってくれた方は、初回は集法内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて1ヶ月に数回程度ですが、番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます。僕は数年前からなるべくお金を使わない生活を徐々に徐々に進めてきたんですけど、今の僕の1ヶ月の支出額は約5万円です。それに対して今は32人の方から集法インプッターとして毎月サブスクでいただいている形になってまして、その合計月額は6422円になってます。皆さん本当にいつもありがとうございます。そんな集法インプッターの入り口は概要欄にありますので、もし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。ただ僕としてはそんなアウトプットが先で循環する社会が来ることの方が大事だと思ってますのでこれももしよかったら週の話すラジオを SNS 等で投稿とか拡散とかあとはポッドキャストで喋ったりとかそんな風にしていただけたらなーって思ってるんですけど週の話すラジオを聞いた方が自分なりの深いレイヤーからメタ認知して自分の生き方を見直すみたいな機会が少しでも増えたら僕にとってそれが一番嬉しいです。っていうことで、週の話すラジオをいつも聞いてくださってる方、今日初めて来てくださった方、本当に感謝してます。ありがとうございます。ではまた。